Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej, jag heter Norel Refai och jag är en av Sveriges 20 roligaste. Du har en hund i din famn. Ja. Men vad härligt. Visst är han gullig? Ja, jättegullig. Mm. Men, det är inte min hund utan det är, vi har träffats på internet. <laughs> så att vi bara... Det är en liten mops. Mm. Du sa till mig att, att, du, att det var en, en känd mops. En, en mops som, som jag borde ha känt till. Ja, jag tycker du som ändå håller på med podd. Alltså han är ju känd i poddsammanhangen då. Eh, T.S. Knas spelas ju in hemma hos Petter Bristav. Eh, som då bor ihop med de som äger den här hunden. T.S. Knas är en, en annan podd med, med Soran, Ismail och Peter Bristav bland ja. annat. Och då är det en, en hund i inspelningslokalen där de spelar in. Ja, som det är du hemma nu... hos dem. Liksom. Ja. Och där är Petters då, som han bor med, eh, som är en av de här, ja, där de spelar in på den. Där bor Charles. Och jag såg Charles på Sorans Instagram och ringde upp honom eftersom vi vänner och sa att jag måste träffa den här mopsen, annars så kommer jag aldrig prata med dig igen. Och han eh, argumenterar inte utan han fattade att det är klart att, att du måste träffa den här. Eh, och så gjorde vi det och sen så blev vi förälskade. Och nu ses vi två gånger i veckan kanske. Som benar det som bäst. Men har du haft en fascination för mopsar tidigare? Mm. Det har du. Jag är ju mycket, mycket förtjust i mopsar. Du är en mopstjej? Jag är en mopstjej. Alltså jag orkar inte med. Alltså om jag stirrar för länge på ansiktet så får jag psykbryt. Varför det? För att kolla på ansiktet, kolla på väcken ovanför, alltså det finns en valk ovanför nosen. Och det är ju framavlat bara för att du ska få panik över hur gulligt det är. Mm, ja, mm. Okay, fast jag, jag har ju um, barn som ser ut lite sådär, Emma. Alltså de är ju också gulliga då. Ja, absolut. Jag gillar ju barn också, passar mycket barn. Mm. Så att, alltså, andra, jag, jag har ju mycket barn hemma hos mig också, någon gång i veckan. Sådär. Också barn som du har, åka, som du har varit inte på poddinspelningar? Nej, Nej, inte via podd, utan det är då ofta via vänner då som har barn. Och okay. så råkar det vara så att de behöver barnvakt och så råkar det vara så att jag gillar barn. Så att... Nu förstår jag att du har mycket annat att göra också, men jag behöver ju också barnvakt. Alltså, om mm. det är så att det är någon slags dagverksamhet man kan... Ibland då, när du har tid över att in sina barn mm. så är det ju härligt. Och oftast funkar det även när jag inte att du får följa med på jobbet och sådana grejer. Det tycker de ibland också är kul. Alltså, 
att, att hänga med på roliga okay. grejer. Okay. Så att, och jag har ju sett eh, ditt barn också på Instagram. Ja. Mycket gulligt. Ja, ja. jag har två. Men det kanske har du jag, två? Jag har nu? två. Har du en liten bebis också? Nej, nej, nej. nej. Han är tre nu. Nej, men jävlar. Men, men eh, ja, nu har jag två. Hur stor är Emma då? Eller det är hon som... Ja. Nej, det är hon som är stor. Hon är stor. Ja, men, men, men du, du fel namn också. Vad heter hon? Louise. Louise. Ja. Vet du ens vem jag är? Ja, jag vet vem du är. Jag har kanske inte har lärt känna dina barn än. Nej, det borde du ha. Louise, hon, är, hon går i skolan nu. Mm. Mm. För när vi lärde känna varandra, då var hon två. Mm. Du är liksom tvåbarnspappa nu, det är ju jävlar. Alltså, jag går runt och bara passar andras barn och andras hundar. Jo, fast, jo, fast mm. jag gillar ju... Det där är ju... Du får ju bara det gulliga nu med dig. Alltså, mm, du, har ju bara, du tittar ju på hans ögonbryn och säger Gud vad gulligt. Du slipper mm. ju, det är ingen, den där hunden väcker ju inte dig mitt i natten. Nej. Och kräks på dig. Nej, som, som mina barn gör. Det gör inte. Men däremot, han har, bajs, har ju bajsat på min matta. Det har han gjort. Ja, det har mina barn också gjort. Mm. Så, som <laughs> som de gör. Det, det, det hänger med. Man kan inte bara få och få. Utan det, det är ju liksom, får ju gå both ways. Så att säga. Men det var kul att du är här. Vi sitter vid Norra Bantorget. Regn idag i Stockholm på Hotel Clarion Sign in Suite. Det här är ju mycket flott. Det är det verkligen. <laughs> Vad pysslar du med nu? Jag eh, spelar Karlsson på taket i Göteborg eh, på torsdagar till söndagar. Och jag tycker att det är jättekul att spela den föreställningen. Men jag tycker det är så sjukt jobbigt att vara i Göteborg. Igår var tåget tre timmar för sent och då började jag gråta. Alltså som ett litet, litet barn. Så, <skratt> alltså den. Mm. Jag bara, liksom, tanken på att jag skulle behöva vara kvar i Göteborg. För att du avskyr fiskgubbar? Jag... <skratt> Nej, egentligen älskar jag Göteborg. Så det här är inte så bra för min relation till Göteborg. För att jag, jag bor i en deppig, deppig teaterlägenhet. Alltså så riktigt, du vet, någon annans lukt, någon annans... Alltså det är, det är så mycket skådisar som har bott där och varit så stressade och deppiga. Det är så här, det luktar bara så här frilansångest. Jag i tror det. att det där kan vara ett, Jag kommer ihåg när jag jobbade på Aftonbladet, då fick man ofta bo i... De har också någon Göteborgslägenhet som låg mitt emot en porrklubb i Göteborg. Och också väldigt nedgången. Mm-hmm. Lägenheten, mm-hmm. alltså porrklubben besökte jag inte. Men... men Ja okej, okay, men det kanske är lite likadant Skärlöst men, Verkligen ja. skärlöst och, och bara dumpat grejer som så här, oh, Det får inte plats någonstans, vi ställer det här liksom, Lite den Och eh, jag jobbar så mycket så jag hinner liksom inte Jag orkar inte riktigt ta kontakt med mina vänner där heller För att det blir Jag orkar inte vara social Men du kommer ner och bor där Tre, fyra nätter per vecka mm. Och det är ju inte så mycket men det blir ändå mycket Ja men såklart, mentalt måste det bli en Ja, att ja vara... det är faktiskt sjukt utmattande Sen jobbar jag ju liksom varje dag också Så att jag, jag Det är inte så att jag är ledig när jag är hemma Men, men jag är helt lyskot omkring Och är så jättelycklig här Fast alla är så ledsna för att det är dåligt väder För att jag bara får vara hemma Ja men det är mysigt att du, att du, att, att du är hemma tycker jag Eller du får gärna vara i Göteborg också Men just, just idag var det härligt För då fick vi till den här stunden då Och jag är ju Jag är ju Ganska fascinerad av dig för att jag tycker att du är ja, men rolig. Mm. <laughs> jag försökte komma på ett mer spännande <laughs> ord. <laughs> men jag kommer inte få några mer spännande ord. Jag tycker inget säger det nu för tiden. Så jag tycker att det är rolig, ett att, att du inte får höra att du är rolig. Eller Nej, men liksom att folk alltid ska krysta till det med liksom så här andra grejer. Att, och egentligen är det liksom det bästa som finns när folk tycker man är rolig. Alltså och ja. förvisso snygg och så här också men, men, men liksom rolig är ju Det vill man ju vara ja. mm. Jag tror inte man får alltså, Snygg hade jag kunnat sagt Men, men, men jag, jag vet Någon gång jag sa det om någon eh, Komiker 
som då var det kvinnliga könet och då fick jag höra att det var en, en lite sexistisk kommentar för, för, så, så mm. därför sa jag bara roligt. Det är det ju, det betyder inte att jag inte kan gilla det för det. Nej, alltså, precis. Eh, så att, så att, så att jag låter den, den spaningen bara hänga här mellan ja, oss. Nu var det inte så att jag liksom kristade efter det. Lite. Nej, utan det var mer att, liksom så här, att det, det kan ju räcka med att vara det. Men det är ju det, är ju, det, är roligast, det är ju roligast att få vara rolig. Så är det ju. Ja, ja men det tycker jag att du är. Och jag, jag, första, jag, jag vet inte om det var första gången vi sågs. Jag tror att det var det. Det var en tv-inspelning för... Raw, du hade precis börjat med, med stand-up mm. eller du hade gjort din nästan nu inom humor, humorkrättare berömda rutin om, om oralsex ur ett kvinnligt perspektiv mm. <laughs> ja. men du hörde det var kliniskt jag sa det ja, ja. det gjorde du det brukar inte folk göra Nej, men jag, blev, jag blev lite generad det är en väldigt snuskig rutin Ja, alltså jag tycker den är lagom snuskig. Nej, men den är snu- jag blir ju... Jag, blev, jag, märkte, jag sa det ju kliniskt för att jag blev lite generad av den. Mm. För att det innehåller Nej, ju... men jag blir också lite generad när folk säger då det, inte den kliniska versionen av det, utan så här... Jag har sett det, alltså till och med då liksom folk som är tolv. Då blir jag jätte, jätte generad. Dels för att jag inte tycker att de ska se det. Och sen också för att... Jag hade inte riktigt räknat med att folk skulle förknippa mig med en snuskig rutin, så... Men, men så blir det. Men sånt där så. väljer man ju inte själv. Liksom. Det är ju... Nej, det gör man ju inte. Du var spelar du på Kansomotaget? Lillebror har jag sett. Va? Mm. Ja. Du, du är lik det man tänker sig att lillebror ska se ut som. Vad men, kul och ja, bra. Ja. Fräknar och ja. munsår. Och... Ja, munsår? Ja, munsår också. <laughs> Vad är det för någon slags samhällssatirisk twist på Kansomotaget? <laughs> Han måste men... ha munsår. Jag tror att det är ett, ett, ett försök att så här, göra mig så olik mig själv som möjligt så att de verkligen vill lägga in så de så här, gör stora ögonbryn och så har jag en massa snor runt näsan. Och, så att det, jag ska bli liksom... Eh, inte vara för söt. Liksom. För att om man gör, när man gör flickor till pojkar mm. så blir de ofta liksom så himla söt. Alltså det blir så sött. Liksom. Mm. Det blir så där, det ska inte vara sockt, det ska vara lite skitigt och lite så här. Mm. Ja, och sen också få dimension i ansiktet så att det inte blir helt platt när man faktiskt sitter och kollar på det från på håll. Ja, spännande. Munsår. Mm. Eh, jo, precis i alla fall. Men då, då hade du den här, den här beskrivningen ur ett kvinnligt perspektiv på oralsex. Och jag tror då att det var... Ja, men jag tror att det var första gången vi sågs. Det var backstage på Göta Lejon. Mm. Och... Jag minns att jag såg den lite så där på någon tv-skärm som finns där bakom. Och så kom jag ihåg att jag kom fram till dig efteråt och sa... För du börjar den lite blygt, eller du går upp på scen. Mm. Och är lite så här, oj vad nervös det är med stand-up och, och så. Ja. Och sen går du in i den här, den här lite snuskiga rutinen. Och då kom jag ihåg att jag gick fram till dig efteråt och sa så här... Ja men först där så verkar du lite nervös. Men sen släppte du ju. Alltså jag, jag, förstår, jag gick alltså på... Det som du då ville åt mm. stod jag min idiot där och tänkte så här, oj då, nu är den här lilla flickan nervös här på scen. Vilket, vilket så här efterhand är ordskönant att, att det var det, det var det första jag sa till dig. Jag kommer inte ihåg att det var det första du sa till mig. Nej. Nej. Nej, det minns jag. Att jag kände mig som en, som en, som en idiot som hade stått och gått i fällan för att du, det var ju uppenbart att det var så du ville. Ja, men det var fler som kommer till, jag kommer ihåg andra som har sagt till mig att så här, oj, du ger ett väldigt så här nervöst, inte, eller liksom, inte, kanske inte nervöst men alltså, 
att man kan sätta sig på den och komma in med så här blomma i håret och klänning och bara ingen fattade att det var liksom en del av min hela min rutin nej, att jag, jag kom, kom dit med nej men det var så roligt folk ville som ville som hjälpa mig lite så nej, att bara, du, om du skulle köra så här jeans eh, trasiga jeans och skinnjacka så tror jag folk skulle tycka att det var lite mer cool. Det är såklart att det var ju en, en hel en del av dramaturgin och det var det som också bidrog till att 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 den rutinen blev så bra. Att, att du gjorde så. Men jag hoppas inte jag. att det var... Nej, men alltså, och det gör ingenting heller på något sätt. Alltså, jag blev aldrig liksom upp. Och för att, liksom, folk i standardvärlden vill ju vara omtänksamma mot varann. Så det är ofta så här, man säger du jag trött det här skulle hjälpa dig. Eller liksom, eh, man menar ju inte illa. Fast vill man inte alltid slå dem lite grann när man får de här tipsen? Jo, det vill man. Särskilt om det är då någon som är... Eller överhuvudtaget vill man ju slåss. Men när det liksom är någon som kanske har gjort stand-up två gånger som kommer fram och ska tipsa en, då är det så här, nej. Någon gång har jag faktiskt sagt till för jag tyckte att det var så här, nu, nu får du fan lära dig att så här kan man ju inte hålla på. Liksom. Det, det går inte. Eh. Eller folk som inte håller på med stand-up. Ännu roligare. Jag minns en gång också på Göta Lejan kom fram till mig och sa så här, du är svinfull, en kille i publiken, jag skulle bara gå hem. Så du är så här lite tråkig att lyssna på så här, men du är rolig så här, vad heter det så här... Punchlines. Ja, oh, precis. Punchlines. Sen gick han, jag svär, två steg och spydde i en papperskorg. Nej! <laughs> Den där killen tyckte att det ändå var läge och ge mig lite Det var tips. då du kände så att de här stand-up-åren kommer bli hund då. Det är så. Det är, liksom... Men det är horribelt. Ja. Ja. ja, det är verkligen en sån jävla hård arbetsmiljö. Och ingen kommer ifrån det. Det spelar ingen roll om man är liksom skitstor. Så är det ändå så här, det är de där klubbarna. Det är åka till liksom Västerås och sitta i någon. Och, och folk som är så här, tycker att de har tillgång till den. Du, jag har sett det på tv. Alltså ofta då man har varit på tv är det ju ännu värre. Så här, dansa clownjävel liksom. Oh. Men det var den första um, rutin du skrev egentligen som ren stand up. Du mm. hade gjort annat. Det var min det var det. Ja. Det är otroligt imponerande. Det är ju en av men jag kan inte påminna mig om att jag har hört någon komiker i Sverige som har skrivit en så pass fulländad lång rutin som första rutin. Alltså, det är ju alltså det skulle du ha Det är jävla komplimang. Verkligen. Nej, men den är ju otroligt välkomponerad. Och... Alltså, jag ska inte förminska mig själv så, men jag ska, ska säga det att, att när jag skrev den mm. så var det verkligen liksom, jag var ju runt och hade så många kollegor som höll på med stand-up och alla var ju snubbar liksom. Och så bara konstaterade att shit, det finns ingen tjej här som prat, pratar om det här liksom. Det var som helt ny mark. Så att, och nu märker jag på klubbarna liksom sju år senare så här att eller sex år senare var det att det, det är liksom skitmycket brudar som kör, det är nästan hälften brudar. alltså det är så roligt och, och, och massa olika och många som kör snusk liksom eller så här. Eh, alltså att det är verkligen annorlunda, jag tror att det var det också att det var så här att folk bara, jaha att det var lite nytt liksom, att det hade någon slags timing i tiden också eh, och, och jag blev ju, fick ju också panik över det för att det fick ett sånt genomslag jag kände bara shit, jag har inte du vet, jag har inte fått liksom vara runt och på klubbarna och köra. Och, så att det var därför jag också så här slutade sen i två år. För att det blev liksom för mycket. Men du märkte ändå en skillnad. För du har ju haft, varit lite kritisk mot stand-up-branschen tidigare. Könsfördelning och sånt. Men du kunde, om du är nere nu kan du ändå se någon slags spirande förändring. Absolut, och det, det vill jag inte ge cred till, till killar för. Alltså, utan det, tvärtom så vill jag ge det till tjejerna som, som liksom som har stått ut. Och sen också att 
jag menar det som anledningen till att bokare har börjat ta in tjejer är ju, är ju inte bara, vissa gör det för att de bara, jag orkar inte med, jag vill se, jag vill se tjejer och vissa är för att de bara inte kommer undan med det längre. Alla skäms ju nu liksom, så att även så här, de som fortfarande är grisar liksom, måste ta in brudar för att, för att det går inte att komma undan med tv-program eller liksom så här grejer, där man bara tar de största snubbarna om och om igen. Eh. Och de här tjejerna har ju funnits. Det är bara att de inte har fått vara på de stora scenerna. Så att det är mer att så här, det är så skönt när man nu liksom giggar och faktiskt sitter i en, i en låg innan och där det finns tjejer. Det var jag ju fan aldrig med om då när jag körde liksom först. Så du hade den rutinen och sen så la du den lite på, på hyllan efter att du hade kört den i tv mm. egentligen. För jag kommer ihåg, vi var ute sen då något halvår efter vi hade sett Spöta Lejon så var vi ute på en Sverige-turné mm. tillsammans med, med Rå. Du, jag, Morten Andersson. Det var ett, ett jävla bra gäng det året ändå. Alltså komikermässigt. Mm. Fast det var ju bara jag som var tjej. Det är korrekt. Så det var ju jo, jo, men, men nu baserar jag inte mm. min, min alltså, komikernivån på kön här. Nej. Jag såg det inte ens som en tjej, Nor. Nej. Jag såg det bara som en komiker. <laughs> det, var där, det var därför jag fick vara med, för att man såg mig som en kille. Nej, jag, jag, <laughs> Nej, jag könlös. Ja. Jag såg det bara som en komiker. Ja. Jag tänkte inte ens på det. Det är först nu, när vi sitter här, som jag tänker på att du är tjej. Ja. Eller kvinna. Ja. 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 Men, men det var ju du, jag, Morten, Al Pitcher tror jag, Soran mm. och Öss. Jag har varit med på några sådana här råvänder. Jag tror aldrig det har sålt så bra som det. Det var ju många namn. Nej, liksom, vi, och det var, ju, det var ju verkligen... Det kändes maxat, verkligen. Ja. Så den är jag jätteglad att jag hängde med på. Men det var verkligen också när jag tyckte det var så jäkla jobbigt att göra stå upp. Jag hade ju med mig mamma där. Just det. Också en sväng. Och det var också för att så här, nu känner jag ju Soran väldigt bra. Dig hade jag ändå lärt känna. Liksom, och så här, jag gillade ju dig och jag gillar Soran och jag gillar Öss och, och de andra också. Men det blir ju en jargong. Alltså också som, som är mycket liksom, kring morten och brudar. Och, liksom, och, och där kunde jag känna så här, nej, hur ska jag göra så att det här bara liksom vägs upp lite med något slags innehåll? Och så, äh, men ta med mig mamma så, kom, så kommer de och så här, kanske inte snacka lika mycket petta brudar och liksom den grejen som, som det blir. Som det blir. Eh, och det är inte så att det är så på alla turnéer som man är på, med snubbar utan det är det, jag kommer ihåg att det var mycket det den svängen och, och jag vet inte om det bara var maten som startade men det var liksom så när jag bara... <laughs> Nu får du fan... Nu tar jag med mamma. <laughs> jag tror inte att man... Ja, men märkte du de förändringarna? Blir det mindre? Ja, nej. Nej, jag, jag, det var det jag tänkte. Jag tror inte att jag sa att din mamma hjälpte till. Nej. nej men jag minns, alltså, såklart att det blir det. Och jag kan ju skämmas för... Jag har ju väldigt... Det låter ju som om man försöker rent för sig själv. Men jag har ju väldigt svårt för det där snacket. Men det blir ju... Sätter man ett gäng killar i någon slags buss så blir det ju så här... Mer eller mindre, jag vet min, min tjej håller också på med stand på Hon berättade någon gång att hon hade kommit till ett gig Jag tror att det var Rå Och då är det en manlig komiker som säger så här ja, men vad, vad fräscht det ser ut, fan man ju, får man gå hem och, och dra en tarsan till det där Nej men vad intressant <skratt> Nej ja, men du vet sådär och, och då tänker man ju så här, Och det hade jag inte tänkt på tror jag om det inte hade varit min tjej Som kom hem och berättade det mm. Jag tänkte så här, men vad fan det där är ju där kan man inte prata Det där Nej. är ju sinnessjukt men det är, därför, så här, det är det jag menar med att man kan ha fördelen då som, som, som snubbe kanske att tänka sådär så, som du beskrev. Att, men fan jag ser bara det här som komiker. Men vi har ju inte samma, samma 
eh, fördel om man säger. För att vi, även om jag tänker på så här, men fan vi är bara ett gäng så, så blir det ändå väldigt tydligt att jag är en tjej. Alltså bara en sån grej som man liksom drar iväg ihop och så ska man nakenbada. Då står man där och är tjej och bara... Hur ska jag göra nu? Det blir liksom en konflikt inombord. Ska jag nu vara så här skön och vara som dem och klä av mig? Eller ska jag liksom... För jag vill inte att de ska ha sett mina tuttar heller. Alltså du vet att man, sitter, mm. att man ska liksom fundera över just den biten. Nej, jag fattar. Liksom. Ska vi tydliggöra bara att just nakenbadet var inte vår turné? Det var inte vårt. Nej, nej. Jag, hade, jag var helt påklädd och du också. Alla var, var påklädda. Vi var alla påklädda ja. faktiskt. Men det var en rolig turné. Men, men det, var ju, det var ju... Och det är också bra när man är på turné och ena väst. För då gör man det hela tiden. Istället för att så här, ha ett gig och vänta två månader och ha ett gig igen. Liksom. Men jag minns då att du hade en helt ny 10-15 minuters, minuters rutin om någonting. Att du dejtade en kille som hade ett barn redan. Mm. Var det sant eller? Var det en sann... Ja. Men det var, inte det, det var inte ett sånt slags barn och, Utan den var liksom en, Ett ihopplock av att överhuvudtaget Dejta en snubbe Med, med, med barn Och sen är det ju också så här, Det är ju inte en sann bild Alltså jag älskar ju barn jag älskar ju... Fast det är inte lika roligt på Nej scen. det är absolut inte roligt att stå där och berätta om hur mycket jag, jag älskar barn liksom. Utan det blir roligare att visa så här, Jag har den här liksom, iakttagelse Grejen att jag så här, suger upp Ja, men som med valken ovanför Charles Nord, så att jag så, så ser jag det på ungar att så här, och gud nu har du dina gulliga jävla Manchesterbyxor med resor i midjan och jag alltså, tycker det är så gulligt så jag håller på att sprängs och hur de liksom säger fel på grejer och sånt, men det kan ju inte det är noll kul, Nej, det är inte kul. så det gör mig lustig över det istället eh, men använder mig då av ett påhittat barn för att mitt, den, mitt barn, mitt, min kille som jag dejtade då som hade barn sedan innan var ju en stor tjej så att, och jag använder mig av en liten påhittad snubbe som inte finns. För att jag skulle inte med hjärta kunna stå och skämta om ett riktigt befintligt barn. Det går inte. Nej, jag pratar ju om mina barn. Mm. Det är ju såklart. Jag pratar med Magnus Bettner om det. För han har också skojat lite om sin dotter då. Mm. Att, att jag säger att jag hoppas att mina barn har... Eller jag förutsätter att mina barn har humor då. Eftersom båda föräldrarna har det. Att de kan se det som någon slags konst. Sådär. Att... Fast, fast som, som Magnus sa då att det finns ju också en risk att de bara hamnar på behandlingshem. Och <laughs> det finns ju en, en risk, ja. ja jag, jag vet. Eller både och. Ja, på behandlingshem med humor. De Nej, men att de står där, att de blir sykade av det och sen så står de där och själva drar skämt sen om hur det kändes att vara ett litet komikerbarn. Du menar att jag ska, att jag, att, att, precis som mina skådespelarföräldrar gjorde med mig, de skadorna... Mm. Och samtidigt ännu mina barn. Det är egentligen det troligaste. Och du kommer få tillbaka det. Ja, fast det gillar man ju lite grann. Så kommer det bli så här bokskriverier och så kommer de skriva en bok om hur hemska det var. Och så. Gud, det gillar du. Gud, vad roligt. <laughs> Nej, jag bara tänker att det är Fantastiskt. Kanske, kanske blir en turné sen när jag kör en akt och sen kommer min dotter och kör en annan akt. Jag vet inte. Jag bara, Nej. Okej, um, okay, men sen då, efter den här turnén. Jag minns du förresten en gång på den här turnén så var, jag tror att det kan ha varit Örebro eller Karlstad. Karlstad tror jag var. Så sitter vi innan, vi går alltid ut och äter innan turnégänget. Och så börjar Mårten dra någon historia då, lite grabbig, om hur han får, han kan ge då kvinnor fontänorgasmer. Mm. Och du ifrågasätter då, eller du fakta kollar hans, hans stories. Ja. Eller du, du, du sår ett frö i hans huvud att det kanske inte stämmer det här. Att det kanske för ja. så gott något slags fake, whatever. Och blick, Mårten blir, alltså det är som att som att han vore en troende muslim och mm. hade sagt att, att, att Mohammed bara var påhittad. Ja. Så var det ju verkligen. Ja. Och, och, men jag minns det här. Och grejen var att jag ifrågasatte inte 
fontänorgasmen i sig utan jag försökte bara liksom, jag gav honom en ren fakta som är så här: alla kan inte få fontänorgasm och det betyder inte att en fontänorgasm är inte starkare än andra orgasmer utan det är en myt utan en, en fontänorgasm, det är liksom vissa tjejer har samlad vätska på något sätt och det kommer ut när de kommer så att det liksom är inte, han fick det låta som att så här, jag har åtta OS-medaljer hemma och då kände jag lite så nej och han gav sig verkligen inte heller. Liksom. Det var en fantastisk syn att sitta och eh, se då hur väggarna skälvde. Det är mycket möjligt att han, att han, hade, att han, att han är alltså, att det var helt korrekta faktuppgifter som han kom med. Eller att han bara ville berätta om det. Oklart varför han ville göra det vid en, vid en förrätt och vid, en, vid ett gäng komiker. Men det var, bara en intress- det var två olika världar som möttes får man säga. Verkligen, ja men dels är det ju liksom, Han kan inte bara säga en sån sak och tycka att Okej, okay, ja vad får du lov att vara och dricka Utan, jag menar säger man sån grej så, så är det ju liksom öppet för kommentarer På något sätt jag vet det Och då där. känner jag att jag som själv då har Ett kön, för han var så här, vad vet du om det Och då kände jag så här, ett, jag är ju bisexuell Jag har också legat med tjejer Jag vet också saker om Fontänogas Två, jag har ju faktiskt en, en Själv, mm. så att jag minns att Al Pitcher då, som engelskspråkig komik som satt bredvid oss, jag försökte bara f- f- fill him in då för att bara återberätta lite snabbt vad det var. Well right now, uh, Morn is uh, actually trying to tell whereas Noor has a different opinion. Oh, var, han har satt sista åt sin halloumi. <laughs> men det var en, 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 en kul um, kul turné, det är alltid roligt. Men, men sen tog du då ett break från just stand-up. Du, du gör ju massa saker hela tiden men, men du kände att det blev jag fick scenskräck. Just för stand-up? Ja, och sen så, så kände jag när det började sprida sig tills att jag fick scenskräck överhuvudtaget, då kände jag att nu måste jag, jag måste sluta med det här, för det här är inte så, så, så själva stand-upens alltså, rädslan för att gå upp och, och dra skämt för mm. publik fick det och det spred sig till de andra scenfantänderna ja. du gjorde. Så jag fick, jag fick liksom scenskräck och, och hamnade hos en hamnade, jag gick HBT för det här och visste inte riktigt vad det var. Jag var så fan är det bara vanlig ångest eller vad är det liksom? Och i och med att alla var så här, det är så det är det kommer gå över och, och du får inte sluta och sådana grejer så kände jag bara men, men jag mår ju jättedåligt vad, vad är det som i det här som ska göra att jag vill fortsätta? Eh, och så gick jag i KBT för det och så, så bara kom jag fram till slutsatsen att men jag behöver inte göra stropp och jag mår ju dåligt av att göra det. Även om det liksom aldrig har hänt att riktigt har gått åt helvete så, så spelar det ingen roll. För jag tycker att det är så jobbigt så att jag vill alltså, på riktigt önska att någon skulle skjuta mig i benet. Och en gång så när jag åkte till ett gig så hörde jag så här en tjej som var så här, pratade i telefon och var så här, ja, ja men vi ses väl utanför videobutiken och så hyr vi väl någon film. Så här, du får betala för chipsen så betalar jag för filmen. Och då bara kände jag så här, gud jag vill vara henne. Alltså jag vill för allt i världen bara byta liv med henne. Och, det, och, och jag älskar ju mitt jobb. Det är helt orimligt. Alltså det var inte bara så här, åh jag är trött idag, jag vill byta liv. Utan jag ville verkligen byta mitt liv med henne. För att du älskar ditt jobb men du älskar chips mer. Jag älskar chips. Just då kände jag att jag älskar videofilm och chips mycket mer än jag överhuvudtaget någonsin vill stå på en scen. Och det var som ett straff att ställa sig på en scen. Och när jag liksom gick igenom det här så, så löste ju det sig. Och jag gick också sen, fortsatte gå i KBT som var specifikt för scen, alltså personer som jobbar på scen och har scenskräck. Aha. Finns det? Ja, eh, det är ju en form av social fobi. Ja. Eh, och, sen så, ja, så att jag gick i, och så gick det över. Men det tog ändå ett år efter det innan jag började med stå upp igen. 
Men, men hur, hur funkar terapin då? Hur närmar man sig, för ser man är rädd för spindel så är det, ju, är det ju någon slags att man närmar sig stegvis sin rädsla. Är det, det är på samma sätt. Man gör en hierarkilista, så här, vad är det värsta? Ja men överhuvudtaget att höra ordet stand-up, då det får mig att rysa. Och, och så, så liksom sätter man upp en sån t- tio-stegsraket som är så här, och det här är det värsta är att göra stand-up då liksom. Och så får man sagt, så sagt som möjligt börja prata om stand-up, bara det gjorde att jag fick ångest på slag. Alltså... Det, det, är, det, det är ju, jag upplever att det finns olika typer av komiker då. Vissa som t- närmar sig stand-up med någon slags lust och nöje och glädje. Och tycker att det är lite kul att gå upp och dra skämt för folk. Sån, jag har aldrig varit sån. För mig är det fortfarande ångest efter sex år. Mm. Alltså jag ser aldrig fram emot att ställa mig på scen. Någonsin. Men jag har aldrig varit sen varit... Alltså jag... menar, det, det är skillnad på att vara rimligt nervös ja. För det är läskigt att ställa sig och dra och stå upp Det är typ det läskigaste yrket förutom att så här jobba, på, jobba på någon oljeplattform eller så. Men det är, liksom, det, det är otäckt ja. Så det är ju rimligt att vara jo, nervös absolut. Det är dessutom så här folk ska lyssna Du måste vara bra, du måste vara där Det är klart att man ska vara nervös Men att ha dödsångest Jag kunde inte äta Du vet jag gick ner så mycket alltså, Det var fruktansvärt Det var liksom verkligen jag mådde skitdåligt och det var, ju, det var ju precis som en sån där orimlig spindelfobi att jag tror att jag kan inte vara i ett samma rum som en spindel, det är ju en fobi uh, nu behöver inte jag jobba med spindlar så att det är ok, men att inte kunna liksom närma mig, eller ens pr- alltså, prata om stand-up, det är ju sjukt och då gjorde vi så, vi närmade oss sakta men säkert och, och liksom gick i, igenom allting och bla 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 och så verkligen så här, t- jobba med det och så gick det över vad var stod högst upp på listan nu? Ja, det var ju att, att göra stand-up. Att och det göra spelade stand-up. ingen Nej. roll var det var någonstans. Alltså, det spelade ingen roll om det var några Brunn eller ett företagsgig eller ett, någon klubb i Västerås. Eller om det var Globen. Det var liksom bara överhuvudtaget hela ja, stand-up överlag. Jag vet inte vad det är. Det är någon nakenhet i det och så är det den här... För du gör ju mycket teater och sånt där också. Mm. Och då har du ju ett facit mm. som en Ikea-manual ungefär var du kommer landa. Mm. Möjligtvis att det är det som är det läskiga. Ja, det är ju, och, att, och det här att vara rolig. Så att, att man ställer ju sig ändå och säger så här, jag är rolig. Jag har kommit på lite roliga saker som jag nu vill berätta för er. Som jag tänker att ni också tycker är kul. Och, och man har liksom ingen, man har inte scenografi och rekvisita. Utan man har bara sig själv och sitt, och allting syns ju. Det syns som du svettas, det syns som du stak, det hörs som du stakar dig. Liksom, du är ju helt blottad. Och, och tänker man på det tillräckligt mycket så blir man ju knäpp. Men, men om man då lär sig att tänka bort saker och så här, istället fokusera, koncentrera sig då på så här, vad ska jag säga, mitt material och där ska jag... Då, då har man inte tid att tänka på alla de där sjuka ångesttankarna. Alltså gå den vägen. Nej. För då, då vågar man inte ställa sig där. När du då tog dig tillbaka till stand eller när du efter den här KBT-behandlingen. Var det något ämne som du kände att ja, men det här vore kul att testa det här materialet eller den här spaningen vore intressant att testa just i stand-up-form? Ja, varför det blev just stand-up och inte ja. något annat? Ja, men det var nog för att jag kände att det här kan bara bli stand-up. Att jag fick någon slags kärlek tillbaka till konstformen, för jag har egentligen aldrig älskat stand-up som konstform. Jag tycker att den är ganska andefattig och jag har liksom aldrig så här, gått på stand-up och jag har aldrig, ursäkta, att jag ser att du vill Helt okej. Okay. <laughs> Sen så, så älskar jag ju mina komikerkollegor. Jag älskar att se dem stå och skämta. Liksom, jag, det är ju det bästa som finns. Du vet, man står där backstage och jag skrattar så mycket åt dem. Men det finns ingen liksom, grundkärlek till det. Det finns inte det heller så här, till musik som konst... Alltså, 
Utan det har liksom vuxit fram Och så bara, det här är Det kan bara göras på en stand-up-scen Och bara stå här och berätta de här Iakttagelserna som jag har Och det började med då att eh, Att det är så gulligt Med de här liksom svenskarna som Som absolut Vill visa att de inte är rasister Som är någon ny typ som har kommit En helt ny art av människan så, alltså i och med liksom hela Estes intåg och allt det här, så, så är det så många som vill för allt i världen inte vara rasister och de gör så gulliga saker som jag bara, ja, det här måste jag det här måste jag säga de här iakttag, de här grejerna i huvudet jag måste berätta om de här bilderna och rösterna och du vet, så Det är roligt, jag, min, min avslutningsrutin nästan varje kväll är lite på samma tema fast jag sätter mig då i rollen som någon slags Svenne Banan som bekämpa rasismen genom att göra mm. dumma saker. Ja, men du har ju mass, du, som, som jag, nu har inte jag sett det på länge heller, men så som jag minns det så är det ju också just det där, att man säger en grej och när man hör dig säga det så tänker man nej men det där var ju, så kan man inte vara, och, och det, det är ju föra fram politiska åsikter utan att vara så här upp till kamp! Man kan också säga skämt om hur man själv är i relation till det, det är ju liksom alltid man bygger upp som två karaktärer alltså det är så olika hur man gör stand-up men jag, jag, när jag beskriver situationer så gör jag nästan alltid det med mig själv som en roll i det och, och liksom, för att jag är också ganska pinsam i sådana situationer och därför blir det mer meningsfullt att berätta än att stå så här: jag vet hur man ska tycka och tänka Vet du det? Eh, nej, det, alltså ibland tror jag att jag vet det. Sen så hör jag någon bättre, någon som vet det bättre och då tycker jag så istället. Väldigt irriterande när man, när man hör någon formulera sig bättre än vad man själv är. Eller så när man läser någonting som fan också. Så där kunde man säga det. Och lite fint ändå. Jag tycker att det är härligt när det är så här öppnar. Man bara så här, gud jag kan bli ännu större. Alltså man tror att så här, det blir, nu, blir, nu finns det bara den här kunskapen. Och så lär man sig något mer. Men vad är, vad är tanken då? Ska du, vill du göra något längre? Vill du åka på, på någon slags solo-grej? Eller bara lite klubbjobb och lite sånt där? Jag har inte någon ambition att jag vill liksom åka ut på en stand-up i en turné i en timme. Det är inte, utan jag har ju t- turnerat massa med eget material, men det har aldrig varit bara stand-up. För eftersom jag, jag liksom har aldrig riktigt själv gått, gillat att gå och kolla på så här stand-up i två timmar eller en timme. Jag gillar när det mer är så här dynamiskt och får vara man blandar in andra grejer. Men, eh, så att jag ska ut på en enmansgrej i vår. Och det kommer vara stand-up också. Men det kommer också vara massa figurer och skattskör. Ja, det är blandat. Där du gör allting då? Jag gör allting då. Du byter mm. om och sätter på dig någonting? <laughs> Gud, det låter så hemskt. Sätter på sin lustig hatt och blir en figur. Eh, ja, nej, men det kommer vara... <laughs> det, det är typ en lustig hatt. <laughs> ja, typ så. Ja, ja. ja men härligt. Mysigt. Det kommer bli mysigt, ja. absolut. Jag kommer ha med mig en eh, förrätt också som heter Moa Svan. Eh, som kör rent stå upp innan mig, 20 minuter eller någonting. Och det är bokat och klart att du ska ut. Mm. Och när var det här? Det är i, vi har premiär någon gång i februari. Ja, och sen roligt. åker vi ut i två månader. Men i, även i sommar så är vi ute med Sunny Stand Up. För då är vi ju en massa komiker. Just det, Roa åker ut och, och mm. kör. Du då är till... det ju lite samma som Raw-grejen. Att man kör liksom en tio var och så är det bara maxat med... Alla möjliga ämnen det finns ingen röd tråd. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Okej, okay, men när kom du på då att du var, var rolig? Fanns det något ögonblick? Uh, ja, det finns ganska många ögonblick. Från när jag, alltså jag har väldigt tidiga minnen. Kanske att det är mina tidigaste minnen har att göra med när någon bekräftade att jag var rolig. Att det är därför jag fortsatt att försöka vara kul. Vad pratar vi för ålder nu? Då? Alltså vi snackar tre, fyra, Så fem. Ja. Eh, både då mina syskon och mamma som de liksom uppmuntrade mig när jag gjorde Alltså det var ju inte som att jag hade humor då, det kan jag ju inte säga. Alltså, ja, fast det, man kan eller, ju... Du vet man har humor, men du, det är inte som att det är genialt utan man bara, det är trams, ser det ju. Jo, fast det är ju lite det vi håller på med nu också. Ja, det är <laughs> Ibland kan man ju då beskriva sig själv som att man har någon slags politisk avstamp eller vad det är. Men det är egentligen det är ju bara larv. Det är vad det får med. Men, men jag tror man kan absolut se hur... Jag menar som... Jag inbillar mig då till att mina barn har humor. Mm. Min dotter har, har humor. Och så kan jag träffa hennes vänner och vissa av dem är så tråkiga. Så att man... mm. Och så träffar man deras föräldrar sen. Exakt lika tråkiga. Och då förstår man. Men det, det är nog det det har att göra med mer att alla barn har ju något naturligt kul i sig, tänker jag. Man, man är ju tramsig när man är liten. Man har ju det där ganska nära. Alltså leken och ja, det, ja, det att, att inte sätta gränser och normer och sånt där. Eh, och sen så är det ju beroende på hur mycket då folk runt omkring uppmuntrar det, såklart. Som gör att man fortsätter eller om man läser oj så där får man inte göra. Jag hade ju en grej, alltså när jag var riktigt liten då snackade vi liksom sex sex år, fem, sex, sju när jag var tvungen alltså vi gick in på så här klädaffärer och jag skyllte och var så fint klädd jag var liksom bara tvungen att blotta bröstvårtan alltså jag var tvungen att dra ner så man såg tutten liksom och gå, lämna den så så att den var så här perfekt med hatt och väska och kläder men man såg tutten liksom och det, och det skrattade min mamma åt hon var så här, jag bara, mamma kolla och det var hon så här, tyckte att det var kul det istället för bara, så får man in göra, för det, det, egentligen får man inte göra så men det är ju heller inte olagligt men Var, det är tramsigt det är väldigt tramsigt, det var ju det ni lite fortsatte sen med när det här tv-programmet Rai Rai mm, ja, det finns någon det, jag tycker det är så kul med, med tutt, alltså såna, jag tycker det är så roligt uh, det är nästan någon slags politiskt ställningstagande också att man bara går dit och, och fuckar upp den här modellperfekta Ja, alltså det var absolut inte någon politik från min sida, det. men jag det kan ju bli det, det ändå. Ja, men så efterhand kan du ju ta, kan du ta det. Du kan bara säga att det var det. Mm. Jag kan ju klippa. Ja, precis. Redan som jag barn. Jag politisk redan som jag barn. Politiskt medveten. Det låter kul, men, men, men jag tror absolut det där ja, som förälder att det är viktigt att man uppmuntrar. Men du kände då alltid att, att, att det var inte när du gjorde någonting knasigt 
skärp dig. Alltså, du fick jo, inte... gud, jo. Alltså, det, var det, det, var ju, det var inte från mammas Nej. håll, utan från liksom, min första dag på förskola var ju sån alltså, skäms ihjäl. Alltså, då skulle jag också vara rolig, och det gick ju helt åt helvete. Det blev ju dödspinsamt. Då skulle jag... Jag kom på på morgonen så här, för att jag fyllde ett år sent på... Så att jag var liksom yngst i gruppen och fick börja väldigt sent på året. Och alla hade redan gått ett år då, liksom. Så att jag var helt ny, och så var jag så här, men, man ska ställa sig i mitten och presentera sig så här. Jag kom ut på en skitrolig grej mamma så här, för jag är ju långkalsonger. Så säger jag att jag ska dra med brallorna. Så gör jag det men så har jag liksom långkalsongerna under. Hon bara, ja, det, det blir bra, gör det. Så gjorde jag det och det var ju alltså det blev så pinsamt. Det blev så jävla pinsamt och jag skäms nu när jag tänker på det. Inte för att jag tycker att jag var pinsam men för att, för att läget blev så pinsamt att de bara tyckte att det var pinsamt helt enkelt. <laughs> Jätteskämt. Men, vad var det här för ålder som vi? Ja men alltså vad är man när man precis börjar sex? Jag har precis fyllt sex Fast man tycker ändå att skulle det bara finnas någon slags Barnslig fascination då för hos, hos de andra barnen Att här, här händer något spex Nej det fanns inte det Utan det, det var liksom en väldigt sån utstrålning Att vem är du Vi har gått här nu jättelänge Ska det komma ett nytt barn Det är konstigt kanske det är första man Som ser. ställer sig i mitten och säger så här: Hej jag heter Nor och jag ska dra med brallorna Så bara Ha, haha, ska jag bara kalla Nej, nej, det var ingen som bara. Det var det inte. Kanske att det var lite för sig sex år, då kanske man har blivit lite för självmedveten. Kanske om du hade provat sig tre, fyra års åldern, att det hade varit en annan reaktion. Jag vet Kanske inte. eller så bara tyckte de inte att det var kul. Alltså, det behöver inte vara så dramatiskt heller. Men det var jättejobbigt. Alltså, det är ju som när man liksom drar skämt på stå upp scenen och så går det inte hem och man bara. Aj, aj, aj. Men man kan hantera det bättre när man är vuxen än när man är nyssfyllda sex. Du skulle använda den här klassiken som alla komiker använder. Och du skulle kunde dragit ner långkalsongen och så kunde du sagt det var i alla fall roligt när jag skrev det. <laughs> det hade... Jag vet inte om de hade förstått sex år igen. Men det, det. Nej, nej, det kanske hade flugit över. Okay, men, men jag tror, det har jag tänkt mycket på när man har Jag är en kille och en tjej. Om man ser hur snabbt... Um, omgivningen då... Det är så här könsstruktur som jag absolut inte tänkte på innan jag fick... fick Fick en, en tjej och det där kan man ju Håna om man vill att man, att man är Blind för sådana strukturer Men, men jag, för mig har det varit en ögonöppnare Att man ser att, att tjejer Deras knasighet I förskolor och så vidare inte Uppmuntras på samma sätt mm. jag, jag minns att min dotter var oerhört Förtjust i dinosaurier när hon var tre år Skulle alltid flyga, flyga omkring och flyga hem Och flyga dit och sådär mm. Och sen en dag så sa jag, jag skulle flyga hem så nej, 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 jag vill inte, det är pinsamt, sluta pappa, sluta Och om tre år och då hade, fick jag fram då hade förskolläraren sagt så här: Nej, du är ingen dinosaurie. Du är ingen dinosaurie. Du är en människa. Nej, men... Sluta. Sådär. Eh, och det är möjligt att man har sagt samma sak till en kille. Men å andra sidan så står killarna på samma förskolegård och brottas och slåss och gör liksom massa knasiga saker. Så att jag tror att det finns en, en balans. Och jag tror att sånt där kan forma. Eh, jag tror att det kan... Fan, hur, kan det, hur kan en dagisfröken säga så? Jag tycker att det är jättetaskigt. Ja, men, spelar absolut. ingen roll men att bara så vad då nej nej men såklart det nej oavsett eller? oavsett kön absolut men jag tror jag tror och det är då någon slags hobbyjaktagelse såklart men jag tror att det är vanligare för, för tjejer fortfarande att det blir den där ehm, att man försöker dämpa deras mm. jo men det tokighet. kände jag ju absolut av det är därför det blev så extra genant när det inte gick hem att det var så gör man inte och att dagisfröknarna, eller skol, liksom, förskolfröknarna sa till mig att det där var inte, så gör vi inte. Liksom. Det där var... Nej men jag tror att man säger till, jag tror man säger till killar också, men man s- känslan är att man säger till, 
min, min dotter går på, på, på fotboll nu Och så går de tillsammans killar och tjejer Och så står alla föräldrarna och tittar på Och så ska de ställa upp sitt led Och varenda gång så börjar de här killarna då Brotta ner varandra Tränga sig i, i kön Och så står min dotter där och så här försöker hålla sig i ledet Som en normal men som man ska mm. göra Man är sj- sju år gammal då Och de här föräldrarna står och tittar på Och någon kanske säger någonting här Patrik, skärp dig nu så. Mm. Men det är ingen som går in och säger Förlåt, kan du sluta uppföra dig som en apa? Mm. Sådär. Och jag tror att allt det där i slutändan bidrar till att, att man får tokiga killar och välartade tjejer. Sen såklart, det finns Men hur, hur liksom gör du själv då? Jag tänker om, om din mm. son blir en sån här spattelapa. Ja. Alltså, så, så många. För, för jag menar, det är ju härligt att de har personlighet och vill leka och tramsa. Ja, Men absolut. samtidigt så måste de ju, man vill inte att de ska bli odrägliga som vuxna. Och det finns ju mer risk för att en, en son blir det, tyvärr. Fast jag vill bara att han ska försöka vara uttrycka sig med känslor istället för med vrål och liksom slagsmål. Men det är väl en jättebra ambition? Ja, det är min ambition. Jag kommer säkert misslyckas. Men, men, jag ja, men det är bra att ta det som ambition överhuvudtaget. Jag tror inte att det är så jättemånga föräldrar. Alltså det finns ju föräldrar som tänker på det. Men det finns också de som säger att äh, det är helt naturligt att pojkar är så här och flickor är så här. 2015 slås man av det kommer du märka sen när du får egna barn att hur många som fortfarande använder sig av pojkar i pojkar sådär Om man bara, vad, 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 pojk? Vad, vad, exakt vad är det du menar att min treåring är någon slags testosteronfyllt monster då som inte kan alltså, det finns ju ingen logik i det du säger Nej. såklart pojkar i pojkar men vad, in, vad lägger vi i det värderingen sådär. men det, det, det är sånt där som man absolut inte tänkte på innan och jag tror att det när man diskuterar det större då varför varför finns det så få tjejer som är komiker? Nu är det ju inte få, men det är i alla fall i procentuellt sett färre i Stockholm. Alltså, det är ju inte färre, utan det är färre som syns på de stora scenerna som vi kallar dem. Nej, för fast de det är ännu färre. Ja, jag vet inte om jag, om, om jag håller med om att det är färre som utövar. Alltså, det fin, det, det är de, man tänker så att det som finns är de som är på de stora scenerna som vi kallar då liksom några Brunn och de stora tv-programmen. Men det är fortfarande så att det finns massa, massa som utövar komik på Absolut. mindre klubbar. Och... Men jag tror om man... Ja, det, är, det är bättre på rookie-nivå, mer jämställt. Men jag tror ändå om man skulle rada upp om man skulle ställa upp alla, alla manskomiker och alla kvinnokomiker på rad så tror jag att, att manskön eller jag är ganska säker på att den ska vara längre. Jo, det har du nog rätt. Det en, en, ändå. Mm. Men, men, men det börjar bli bättre. Mm. Men, jag, men jag tror att, att vår, jag tror att uppfostran och sånt där kan avspegla sig sen 15 år senare när folk Ja men det märker man ju redan nu alltså, dels märker man ju att fler tjejer är, får, får vara på scenen och att det inte är så konstigt för folk att se tjejer skämta, att det inte blir den där liksom, det, det är naturligt för dem att se, se lika naturligt som det ser manliga stuppkomiker så ser man kvinnliga stuppkomiker men också att det är yngre och yngre tjejer som kommer fram och säger jag ska bli stuppkomiker eller jag vill bli komiker. Det, det tycker jag är skitroligt. Ja, det är det verkligen. Det, det är ju, jag tycker det är roligt för att det, det, det är en utveckling i rätt riktning. Men det är också lite sorgligt för att, att människor överhuvudtaget vill bli komiker. Finns ju någonting trasigt i... i alltså, förstår du, om mina barn skulle komma och säga att de vill bli komiker så tänker jag så här, här är jävlar. Mm. Jag gjorde exakt, jag har misslyckats här. På något sätt. Men det är klart de kommer vilja bli det. Jo, jag vet. Alltså, no, på något sätt är det ju... Det finns ju jag bara tänker så här, som skådis också. Du vet när barn får följa med och kolla. Alltså, som, och då är man så här, ja men och så, det här är min peruk. Och det, 
för dem är det ju så det är ju exakt det här vi gör på dagis och du får betalt för det. Det är klart att de vill jobba med men det, det kan ju inte finnas det, det är ju inte så här, oh, nej nu ska jag gå på universitetet och sätta mig vid ett skrivbord fast det är mycket viktigare på något sätt. Ursäkta att han har någon slags ja, men gör sömn. Det är en mopp som ligger och slickar sig om munnen i sömnen. Jag vet inte om det hörs, men det smaskas. Nu vaknar han. Han äter i sömnen. Eller vad gör han? Ja, han jag tror att han drömmer. <laughs> han drömmer om att äta hundmat. Men vad var första gången då som du... Nej, var första gången... Jag är törstig. Nej, det är möjligt, men jag har bara grogg. Bubbelvatten, jag förstår. Nej, men vi fixar det när vi kommer ner där sen. Ja. Lugnt. Vill, ha, vill ha lite bubbelvatten? Nej, han sitter och bubbelvatten. Min gulliga lilla jävel. Vad var första gången du fick betalt för att vara rolig? Eh, alltså när det räknas som ett riktigt... Jag, alltså jag har ju varit eh, så här liksom clown och sånt när jag var liksom 14-15. Men du menar jag... clown som i målad och spexig? Jag var inte riktigt målad, men ja, jag stod spexade, ja, det gjorde jag. Och, och eh, sen så var jag också körda... Jag hade någon sån här gubbkaraktär som jag gjorde på lite på ett företag på det, när de hade så här jul då var jag också 15 eh, och då fick jag ju betalt i form av en slant och lite biobiljetter men jag fick, nu ska vi se, det var ju när jag var 18 år då då fick jag mitt första som så här humoruppdrag i tv vad var det? Eh, det var Hus i helvete och där träffade det. Björn Gustafsson och Cecilia Fors och... just det Jo, men det minns jag att du var med. Det, det tänkte man inte på då när man såg det, men jag minns programmet. Märkligt program, får man säga. Det var ett mycket märkligt program och eh, ganska omoraliskt. Och... Men det visste man ju inte riktigt innan man var med. Nej, och hej, det var ju tv. Absolut, men, men nu tänker jag ju inte på samma sätt. Ja, ah, tv! Nej, utan, precis, precis. Men, men nej, 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 då, då var jag ju så här godtrogen och bara, ah, jag ska vi spela en massa olika roliga karaktärer i tv? Hur tänkte du då kring det att, att man faktiskt fick betalt för att göra liksom larv? Eller humor? Eller vad man, nu, vad man nu väljer att kalla det? Jag tyckte bara att det var skitsoft. Jag tänkte inte så här, det här är ju stört. Man borde göra något viktigt. Eller liksom, för att, dels för att jag kommer från en... Alltså, jag, jag har ju kämpat så för att... Jag har ju velat det där så mycket. Och haft liksom jättedåliga förutsättningar för att klara det där. Eller för att komma dit. Så att, eh, det var bara så här tacka och ta emot prylen. Eh, när, när det kom, dök upp. Men när du säger dåliga förutsättningar. Shit, shit, shit. Vad gör han? Vad händer? Vad är det? Ge mig. Vad är det med hundar? Varför ska, alltså, han ska ha den i munnen. Liksom, mm. Så en liten plast. Mm. Nu får han sitta. Jag får sitta i knä. Mm. Jag kan uppenbarligen hantera frihet. Charles. Ja, han är ju... Valp. Han, ja, han är fortfarande en valp. Sitt. Så. Mm. Mm. Eh, när du säger dåliga förutsättningar för att komma dit, vad, vad tänker du på då? Ja, men att kommer från en liksom underklassmiljö och, och var tvungen att... Liksom, det fanns inga pengar och det fanns, det fanns ingen möjlighet att ha fritidsaktiviteter för att vi hade inte råd med att Jag kunde inte gå teater på fritiden och jag liksom jobbade extra sen jag var 13 och och så var jag jag hade ju en form av social fobi så jag tyckte det var skitjobbigt i skolan och, alltså jag fick ju inte så hjälp med någonting heller så att med, med det menar jag att jag kanske inte hade de bästa förutsättningarna att, att göra någonting som ändå är svårt och så här, åka till 
Stockholm och gå på massa auditions när man är liksom 15, 16, 17. Men det är pengar som man har tjänat ihop själv. Men du måste ju ändå ha haft ett väldigt driv. Ja, absolut. Det har funnits hela tiden, såklart. För det där gör man ju inte bara... Nej, det, 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 så din målsättning var... Vad hade du för, för bild när du, när du började tänka i de banorna? Min bild var ju... Alltså jag har ju alltid velat bli skådis sedan jag var liten. Och min bild av det var ju att jag ville sitta på någon alltså fin teater. Och Dramaten har ju varit såklart en sån... Eh, Liksom, men, men egentligen vilken sån här gammal teater som helst där det ska finnas en sammetsridå den ska vara röd med guldbroderad kant och så ska man sitta där i sin lås med, med, med liksom, och så ska man kamma sig med någon sån här gammal borste och så ska någon komma in och bara Nor, fem minuter ja jag kom, alltså den och ha någon sån här fin klänning det var ju det som var liksom själva bilden med munsår Munsåret fanns inte med, men det fanns med att jag ville verkligen klä ut mig och vara olika figurer och att folk skulle säga nej, var det, man kände inte igen dig och den där grejen fanns med väldigt tidigt att jag skulle liksom göra som så här jättetoka figurer som var långt ifrån mig själv och så. Men känner du att du har nått dit nu? Har du, sitter du bakom samhällsridåer och så Absolut. kommer någon in och säger Nor fem minuter? Exakt så är det ju och det kommer jag ju alltid ihåg då när jag gnäller om det här med Göteborg så kommer jag ju alltid ihåg den alltså Fan vad det här är fett att jag får jobba med detta. Jag tycker det är så jäkla kul på jobbet. Det är ju därför jag jobbar hela, hela tiden. För jag älskar det. Vem var du i, i skolan då? Jag, jag, såg, jag såg du lade någon bild på Instagram för ett tag sedan. Mm. Någon slags skolfoto. Ja. Jag fick ju känslan direkt av att jag hade varit livrädd för dig. Hade du? Vad roligt. Nej, jag vet inte. Men jag, bara, jag, jag, jag kände ju inte alls dig då. Men jag bara såg bilden. Mm. Och det var, det var en var det en 14-årig mm. nor. Ganska... Så ganska sådär... Jag ska inte säga bitchig, men lite stram ut. Jag var ju en väldigt medioker. Alltså från jag var, sig 13 till 17-18 hade jag ingen riktig... Alltså jag var bara en sån här väggpanel i alla klasser finns det ju då killar och tjejer som bara är liksom. mm. så. en av dem var jag så här, lite... lite osynlig eller? ja men osynlig, alltså, lite, så någon slags Nick Carter frisyr alla hade det Nick Carter, gud vad roligt nej men någon slags Nick Carter frisyr och, och även väldigt jag ska inte säga, alltså, synlig då för dem, de som är omgivna såklart ja. men väl, och väldigt rädd för tjejer som som såg ut lite så som du såg ut. Ja. Alltså, alltså att jag... Jag visste inte hur jag skulle... Jag blev nervös. Jag visste inte hur jag skulle föra mig. Nej. Jag alltså, fattar vad du menar. Och, och jag, jag vet, känner ju också igen den känslan som jag har känt. Alltså, jag var ju... Liksom hade inte så mycket kompisar och var väldigt utanför. Och, alltså inte mobbing men liksom verkligen socialt utstött. Du, du var det på... Från, från låg- och mellanstadiet och när jag började högstadiet så var den som förvandling. Plötsligt från att vara liksom, att se ut som ett tramsigt barn så såg jag ut sådär som du beskriver. Liksom, jag fick, jag var, liksom, såg äldre ut än vad jag var. Jag hade tuttar och liksom, du vet. Plötsligt så ville liksom, alla coola killar eh, hångla med mig. Och då får man status. Och jag var ju inte riktigt beredd på det. Att det skulle bli en sån där förvandling. Och så, så jag blev väl ganska så här 
började förrakta mina jämnåriga som bara kunde byta så för det var ju exakt samma som var så här, åh hur ska vi slippa vara med henne som bara, vad har du köpt den där du vet så och då kände jag bara, fan ni är ju så dumma i huvudet så att det går inte att men de som var de här liksom blyga, det var ju de jag gillade jag hängde ju, hängde ju med dem som var jag tyckte ju inte att det var så spännande med de här coola snubbarna på samma sätt inte? Inte den efterhandskonstruktion? Nej. Tror du att om jag hade det. gått till din klass utan min karta för sig att, att det hade varit intressant att höra någon som, som började mumla så fort det kom, kom fram? Uh, jag vet, det, nu vet jag inte exakt hur det skulle vara. Det skulle vara exakt så här, du skulle komma fram och säga ja. någonting. Jo, skulle du säga. Kanske, jag vet inte hur du pratar. Nej, jag pratade, jag pratade inte så. Alltså jag var väldigt, jag såg ut så där, men jag kämpade emot det så in i satan. Jag var extremt pretentiös. Jag läste ju så här. Uh, Allå? Alltså, du ska säga något sånt, något franskt? Nej, nej. Alltså, jag läste inte franska. Nej. Jag läste det var extremt... Det fanns en sån där liksom, att jag ville vara, ville vara djup och smart. Okay. Jag ville inte se ut som en sån där bitchy, ytlig tjej. Utan nej. jag ville verkligen vara... Jag ville, jag ville att folk ska se att jag är intellektuell, att jag är smart, att jag är verbalt begåvad. Jag vill liksom... Så att, så att det fanns ju en sån jättestark ambition i mig. Att det inte var... Jag ville inte vara en brud... Så Nej, därför betedde jag mig tvärtom mot hur jag såg ut. Alltså högstadiet är ju... Jag, jag, det är ju den värsta publiken man kan ha om man säger så. Eh, och det är extremt viktigt, alltid så viktigt med hur man ser ut, hur saker är. Och det liksom, allting ändras ju också. Så man blir så jäkla snabbt socialt utstött. Eh, och så kan man ju få fördelar då för sitt utseende eller för någon annan grej. Jag tyckte inte om de som var lika populära. Jag ville ju vara med... Med de där tysta bli, alltså de där konstnärsmänniskorna vill jag vara med. Det var ju jag. Alltså mm. Jag satt ju, jag skrev ju <laughs> låttexter och sånt där som mm. aldrig sett dagens ljus. Men, alltså, men... Vi hade antagligen varit kompisar. Det fanns ju en tjej som hette Matilda som var eh, hon hade liksom så här jättemycket svart smink och var lite tyst och var så duktig. Och så hade hon Dr. Martin. På den tiden var ju det liksom så här, men vad har du för skor? Och var lite, du vet, kom ibland med så här konstiga DDM på huvudet. Alltså lite så här goth och hon, jag tyckte hon var så jävla fräsig. Så att eh, henne hängde jag med och lärde känna en massa andra lite mer blyga människor. Som jag också tyckte var så här, det är de som är så här, det är de som är konst som vågar komma. För det var liksom extremt, eh, alltså folk var, det var väldigt viktigt att vara liksom snygg. Och vad som var bestämt att vara snygg var ju det där liksom, man skulle inte, ja du fattar. Mm, jag fattar. De var ju, eh, hade många sådana tjejer, framförallt tjejerna för de åldrades ju tidigare i klassen och de såg ju ganska likadana ut lite så här fucking åmål mm. kom vid den här tidpunkten och hon Elin, lite så såg ju Ja, det är liksom långt hår och så, så här, något liksom, det var liksom helt intetsägande människor jag menar, jag såg också ut som jag såg också inte ut så jag hade ju verkligen perioder eh, just för, för det där att jag ville liksom gå emot hur jag, jag ville inte bete mig som jag såg ut, jag ville inte att folk skulle ha dem där, behandla mig som att jag var någon så här korkad brud så, så kom jag ju också och såg ut som klädde mig som en kille och sånt. Och, ja, och det hände ju inget för det. Alltså det var inte så att alltså jag var ju fortfarande socialt accepterad. Jag kunde ju, jag hade ju fördelen då som vi pratade om förut att liksom hoppa in och ut och sådana stilar eftersom jag hade status så var det ingen som bara vad fan har du på dig? Utan det var alltid coolt det jag hade på mig. Så jag kunde liksom gå klädd hur fan som helst. Vad skönt det låter. Mm, det var skönt. Det är lite så också när man är tv-kändis. 
Faktiskt. Att man kan. Nej, men ibland kan så här, nu då, eftersom jag är barnvakt uppe, så kan de vara så här, nej, gud, du har hål i strumpbyxan. Då säger jag alltid så här, ja, jag kan det för jag är känd. Och det är liksom sant. Det är fantastiskt, det har du provat det. Jag har provat det i publik. Jag kommer någon gång jag åkte tåg upp, skulle till något gig, satt med, med en kollega Isak Jansson. Och satt vi tystvagn på SJ. Och så, var det som, så började vi prata lite. Vi pratade tyst, ja, men som du och jag ungefär. Och så kom en tant och sa så förlåt, det är en tystvagn. Och så sa ja, ursäkta, jag är känd från tv. Och så fortsatte vi prata. Nej, det får man inte göra när det är tyst vagn Jag vet om att du får det Men jag blev så provocerad av henne Och så tycker jag just att, att Just känd från tv är så daterat idag ja, det Så det blir så, det blir så roligt För att det finns liksom ingen För det är ingen status för att alla är på tv Och ingen tittar på tv Men det är ändå roligt att använda det som en så. Ja, exakt ja, Det är fanns sant, ingen kollar eller på tv Så det är också så här. ja, det betyder ingenting Men det är kul, ja. men du använder det till, till barn Att du kan säga, ja men det är kul Ja, men för att de inte ska säga, åh herregud, de, ibland vill de hjälpa mig med grejer. Att säga, åh gud, du har lite så här, avskaft nagellack. Och... De tror att du är hemlös på något sätt. Nej, men att de så här, tänker att man ska inte ha det. Det, det kan bli finare. Du kan bli finare. Och så vill jag på något sätt sända ut signalen till dem att who gives a fuck? Eh, det, för det är ingen som gör det. Eller jag vill i alla fall tänka att när de då har hål i strumpbyxan så ska inte de få panik. Fint. Ja, Tack. Ja, men det, är det är en liten tjänst. Men... Ja, det är ingen enorm tjänst för mänskligheten. Nej. Men det är i alla fall du kanske räddar den där lilla flickans liv. Så kan man säga. Utan, <laughs> Utan att dra på första växlar kan man säga det. Ja. Och det är fint av dig. Trots att du är känd från tv. Du behöver inte göra det. Du behöver inte Nej, men jag gör det också för min egen skull. För att jag gillar världen lite mer om folk faktiskt kan ha trasiga strumpbyxor. Alltså inte bara det, men överhuvudtaget inte vara så här. Och just så jag kan inte gå ut nu för att jag har gått upp två kilo. Alltså så är ju folk. Du känns som så här, slappna av lite. Mm, jag önskar att jag kunde slappna av. Det är svårt att slappna av. Men vadå, skulle inte du gå ut? Alltså jag vet inte, jag vet inte något motsvarande nu. Men, men, men tra, liksom skrynklig skjorta då? Jo, men det skulle jag nog. Jag har blivit mm. bättre på det. Men det är också med barn att man, man kan... Plötsligt så går man ut på stan med liksom kräk på ryggen. Mm. Och det skulle jag aldrig gjort då innan. <laughs> man sänker sina... Nej, det var konstigt. Nej, Vems kräk det... och så vidare. Mm. Men, men nu är det barn att skylla på då. Eh, så att man, man sänker sig hela tiden. Men, och men... det är bra. För att det, jag menar, det är skillnad att vara så här, ja, nu har jag ett barn, det är lite kräks och så ser plötsligt någon det så här, oj du har lite kräks på ryggen. Och att du då skulle, och gödsas och liksom så skulle du inte kunna komma över det då på flera månader och tycka att det var pinsamt varje gång du tänkte på det istället för, ja. Skulle du vilja ha barn sen, egna? Mm, ja, det tror jag. Att jag. Eller jag vet att jag vill ha barn. Det mm. vet jag. Men uh, jag har ingen liksom, jag vill inte ha barn nu. Nej. Så mycket vet jag. Hur gammal är du? 20? 20. Jag fyller 28 i november. Ja, men det, det är ju ingenting. Det är bara barnet. Men fick inte du barn tidigt? Jo, visst. Jag var 24. Mm. Ja. Det är roligt, för egentligen är ju inte det så, så tidigt. Men det är ju tidigt i dagens samhälle. Ja, i Stockholm är det ganska tidigt. Ja, det är mycket tidigt i Stockholm. Så framförallt för att vara kille. I, i Eslöv som man kanske hunnit få par tio unga. Ja, men faktiskt är ja. det ju så. Uh, så det tycker jag är skönt. Att det är inget konstigt att vara 32 eller 38 för den delen och ska funga. Uh, så att... Och det tycker jag är bra. Det tycker jag är en bra samhällsutveckling. Men eh, ändå tänker jag om du, om du... Alltså det är svårt om man jobbar så mycket sådär. Du är teater och så. Det, det, det kan nog vara tufft med barn. Mm. Alltså jag, jag, jag känner det ofta när man är iväg. Man lämnar dem och så kan man iväg. Och så, fan, då, nu är jag mycket mer på dagarna. Men det är ändå... 
Man får yeah. jobba mindre helt enkelt. Ja, man får, får jobba det. mindre och det är ju bra. Alltså, det är ju bra för mig att jobba mindre. Framförallt också för att jag vet ju, det är därför jag också väntar med barn. Jag vet ju att när jag skaffar barn så kommer jag vilja vara jättemycket med, med barnen. Liksom. Jag vet mm, ju bara, då inte mycket nu. Nej, men jag bara tänker så här, hur, alltså det är för att jag har en självuppoffrande personlighet. Alltså det, det är inte för att jag bara vill vara med dem för att jag tycker att de är så goda att vara med. Utan för att det blir en pliktkänsla. Jag vet ju det bara med att ha katt Att jag blir en självuppoffrande i det Alltså det är en katt, han, sk- alltså han skiter för det mesta i mig Även om han så gillar ju Att hänga med mig och jag ger honom mat och så vidare Men det är inte så att han Men jag känner ändå så Åh, Jag liksom lägger in grejer, jag måste vara där för honom Han måste veta att jag ställer upp och, Du vet sådana grejer som är helt stört liksom. Fast du har, aldrig tackat, du har aldrig tackat nej till en, en ny pjäs Och hänvisat till din katt Nej, däremot så har jag sagt att jag, kan, jag säger bara ja till det här om ni löser situationen med att jag faktiskt har en katt. Alltså till exempel var det ju så med det här kontraktet i Göteborg. Då var det så, nej det är en allergifri lägenhet, du får inte ha katter. Nej men då kan inte jag, jag kan inte komma till Göteborg och jobba då, liksom. ni får lösa det. Så då fick jag, eh, de löste det. Så missan har någon slags svit på Park Avenue nu? Missan, din katt heter den missan? Nej, jag vet inte. Nej. Det borde lite divigt av park. Jag behöver, inte få, jag behöver inte få den svit på park utan jag, det kan, finns ju andra lägenheter där man får ha ljus så att jag fick byta lägenhet helt enkelt. Bara för din katt skulle mm. jag vilja ha. En svit. Bara fylla makrill. Okay. <laughs> det är mitt enda krav. Jag läser, vill ni ha en orolig färg? Det är det mitt enda krav. Jag, har inte Nej, men jag gjorde det också när jag var med i Melodifestivalen. Så här, jag har en katt och ni får betala en kattvakt. Men vad är det? Det var han, Edvard Osilén. Nej, det var inte han som åkte hem och matade katt. Han var inte ens med då, det året. Nej, han var ju kattvakt. Så att det gick ju inte. <laughs> ja, men vad, vad kul att, att, att prata med dig. Du är, jag är inte alls lika rädd för dig nu som jag hade varit om vi var 14-åringar. Nej, vad skönt. För du, du märker ju att jag är inte, alltså det är inte så att jag är farlig. Jag tycker att det är så tråkigt om folk är rädda. Nej, men så här. Det är ju bra om folk som, som är alltså rasister eller då väldigt, väldigt sexistiska känner så här, oh, hände kanske jag inte ska vara så rasistisk eller sexistisk mot. Då är det ju bra att, att de kanske blir lite, drar tillbaks lite. Men gemene hen som är så här, har vanligt hyfs de, de älskar man ju vanligtvis. Ja, och rasister och sexister har vi mindre för, mm. får man säga. Intressant att vara rasist och sexist 2015. Alltså, det, jag förstår jag inte hur de... som inte kan se det själva. Nej, jag vet. Det är, det, är ju, det, är ju, det är ju intressant alltså på den... Man träffar ju sådana ibland och man blir så här... Är du på riktigt? Jag förstår inte hur de har blivit. Alltså, det, man, jag förstår mig inte på dem. Alltså, det är såklart jag inte gör. Men jag förstår mig verkligen inte på dem. Eller så gör jag det. Eller så är det bara människor som vill ha en kram. Eller kan det vara så? De vill ha en kram. De vill ha en kram, ja. ja. Och de vill helst ha en kram av det de, de är mest rädda för. Alltså, ja, eller vill de ha dem av en vit person? Jag vet inte. Nej, jag tror att de inte vill det. Alltså, rasisterna är ju det är precis det. De drömmer ju bara om så här, åh gud. Alla så här, liksom andra personer som inte ser ut som jag. De drömmer om dem. Ja, det kanske de, de gör. vill vara nära det. Det borde man styra upp. Det borde vara ett tv-program. Någon slags Big Brother. <laughs> tio rasister och tio rasifierade. Man får krama sig hundra dagar. Och fan stackars som rasifierade. Jo, jo, men de får ju offra sig då för, för en för stor, större sak. Ja. Oh, och vilka nya, vilka nya, vilken barturné det kan bli sen. De brinker stjärna kan styra. De åker runt och kramas i olika, <laughs> absolut. Det skulle du vilja se. Alla från Dalarna på ena sidan. Och sen så. Jag vet inte. Spännande det. Tack för att du kom då, Nor eller Tack för att vi fick komma och fick komma med mig Charles. Ja, men det fick du. Mm. Mysigt det var. Tack. Tack.
Nor El Refai. Alltid eh, spännande att prata med Nor. Alltid en intressant person, en intressant komiker som alltid håller sig i rampljuset. Alltid gör nya spännande saker. Försöker hitta nya sätt att, eh, att förnya sig. Vare sig det är att och, och skriva eller dyka upp i barnprogram. Eh, så väldigt kul snack tycker jag. Ni kan följa henne på Instagram om ni är lust med det. Då är det at Norbilder i ett ord. Och eh, den här turnén hon pratar om nu i sommar. Sunny stand-up den börjar den 12 juli i Ysta. Så gå och se henne och eh, några andra roliga komiker. Tack för alla fina ord om programmet än så länge. Ni kan komma i kontakt med mig genom att mejla 20roligaste at messiahalberg.se eller så kan ni diskutera om det på Twitter då är det hashtaggen 20roligaste eller så följer ni mig på sociala medier jag heter @messiahalberg både på Twitter och Instagram. Tack också till Clarion Sign, tack till Andreas Bergfelt för omslagsbilden, tack till Henrik Nyblom för vignetten. Han heter @henriknyblom på Instagram och jag, jag är inte jätterolig på, på just Instagram, men om ni vill följa ett konto brukar jag alltid säga följa ett konto i Sverige som är som är roligast, följ då att Henrik Nyblom väldigt rolig kille som faktiskt jobbar på Norra Brunn men också är en duktig musikskapare och han hjälpte mig med vignetten till den här podden nästa torsdag är vi tillbaka med en ny rolig person, vem blir det jag vet inte vi får se, ha det bra så länge Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.